0: de nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Securitas. En esta ocasión os traigo un episodio especial que va a continuar con la serie de episodios de entrevistas de profesionales de ciberseguridad de habla hispana que vamos haciendo en el canal de Twitch de Securitas. Y en esta ocasión es un profesional que habéis demandado mucho a través de las redes sociales. Él es Marcelo Vázquez, conocido como Savitar, que tiene un canal de Twitch de los más potentes a nivel de ciencia y tecnología y relacionado con hacking en castellano y no os voy a hacer esperar más, os dejo con la entrevista, espero que os guste. Hola Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo ves? ¿Nos escucháis
0: bien? ¿No le ves? es que no le ves? Vamos a ver. Espera, que está bien, teniendo Tengo una
1: claro. cámara apagada, o sea, la idea es que no se me vea, Yo
0: creo que es más cómodo. No. Vamos a ver si es que no lo ha cogido si estaba... Esto perfectamente. Vamos a ver. Es el último que me has pasado, ¿no? Espera, que te lo vuelvo a pasar por si las moscas
1: pero ojo al arreglo en producción, eh, cuidado Ojo siempre, Hombre, siempre
0: Ya nos vale tenerlo así porque si no <risa> Ahora ¿no? Ver, ya es así, no, ya está Ya está, vale o sea, Siempre ahí tiene estamos. que fallar algo al principio estamos, A partir de estamos. aquí ya ¿Qué tal?
2: Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Pues bien, ahí estamos eh, Con ganas de darle ahí al charloteo Y nada, gracias por invitarme a vuestro canal Vamos a ver qué tal
0: Nada, un placer. Eh, ya te dije que si esto sucedía en algún momento de abrir el canal, te, te invitaría. Eh, así que bueno, aquí estamos. Eh, lo primero, bueno, presentación. Para la mayoría no, te, no, no no hará falta. Así que vamos a pasar, aunque luego te vas a presentar tú en vez de presentarte nosotras. Eh, ¿Cómo estás eh, post-Covid? Aún queda un poquito de, de tos, pero ya te encuentras bien en general.
1: Ya un poco mejor, lo único, eh, pido disculpas antes de empezar, porque es probable que tose un montón, que esté <coughs> tosiendo un montón. Esta imagen se porque ha lo congelado. he dicho, si sí, tuve COVID hace poco y me dejó los pulmones un poco machacados, una putada, bueno, se puede decir insultos aquí o...
0: Sí, bueno, nada, mí... una putada. Sí, vale, la imagen se te queda congelada.
1: ¿A mí? Ah, es verdad. A mí. ¿Por y la, la calidad puede ser o...?
0: No lo sé, estoy viendo, a ver. Ahora ahora me va bien, pero va con lag. Bueno, lo importante es el sonido. Eh, ¿Alertas escucháis? Yo creo que tampoco escucháis ya, que me habéis dicho que baje el, el
2: volumen de tiene, las alertas. Tiene el, el audio bajo.
1: Y el audio Puede bajo. ser por la calidad de la cámara, a lo mejor...
0: ¿Puede el tito no, sí, el audio ¿se puede bajo... No,
1: la calidad de la cámara mía de mi lado aquí? ¿o? A
0: ver, míramelo en... en el...
1: Creo que
0: no. Vale, alertas las estáis escuchando, pero si lo he quitado. Tito bajo, alertas altas. Vale, ya no escucháis alertas. Vale, perfecto. Y a sabi a ver... Vuelve a hablar, a ver. Hola, hola. Ahora mejor. Sobre todo eso, que ya que la imagen si va con retraso, que al menos nos escuchéis bien. El lag, mm, seguramente, porque es que no entiendo muy bien por qué está fallando, tío. ya ver si no es con la configuración de hoy, yeah. pues el vídeo va a ir con un poquito de, de lag, pero bueno, nos centramos en en el audio. A nosotras el vídeo bien, porque va directo. Vamos a tener que cambiar esto ¿eh? para los, sí. los vídeos, porque va un poco con, con lag. Vale, pues Voy a comer a lenta, de hecho. Sí, sí. Sí, sí. sí.
1: Es porque es una hora menos. <risa> sí, efectivamente, yo soy de Tenerife, va con una hora de retraso de la transmisión.
0: Vale, pues bueno, vamos a, a comenzar ya así con, con la entrevista. Eh, vamos a. Bueno, eh, ya hemos visto que cómo estabas con el tema de, del COVID, eh, pero. Nosotros queremos ir un poquito más para allá. Eh, aunque te vamos a preguntar muchas cosas que ya has contado, eh, pero queremos hacer un repaso. Eh, lo primero es quién es Marcelo? Quién es Marcelo Vázquez? Eh, no hábitos sino Marcelo. Cómo te definirías?
1: Quién es Marcelo? Claro, o sea, aislado al, al, al personaje público Savitar, pues poca cosa realmente, porque al fin de cuentas creo contenido y aislado a la creación de contenido y aislado al nombre de Savitar y todo lo que hago. Pues no soy más que un chaval que supongo que ha descubierto lo que le gusta y está tratando de dar lo, lo mejor de, de sí mismo posible para llegar a, hasta donde pueda, no sé. Eh, poco más que, que eso. Marcelo realmente no tengo mucho ahí que decir, la verdad. No sé cómo defenderme. Como Savitar sí, pero como Marcelo poca cosa, creo yo.
0: ¿Y, cómo es? ¿Y quién es Savitar entonces?
1: Bueno, Sagitar es un creador de contenido, eh, al que le encanta el campo de la ciberseguridad y demás, que trabajó en algunas empresas de ciberseguridad, la última Eleven Paths y demás, estuvo haciendo auditorías de ciberseguridad, trabajó como analista de seguridad y demás, hasta que bueno, llegó el punto que descubrió que la creación de contenido pues le molaba mucho más y decidió pues decantarse de lleno en, en eso, en crear contenido, ayudar a, a la comunidad, a gente que está empezando y no sabe cómo empezar en todo este se- sector y demás, y nada y a partir de ahí, pues, pues eso, un chaval que crea contenido.
2: Bueno, y para quien no te conozca, ¿cómo llegaste al sector de la ciberseguridad?
1: Pues yo empecé, eh, por casualidad, eh, yo estaba estudiando ingeniería electrónica, a partir de ahí me empecé a juntar con ciertas personas que tocaban, eh, no ciberseguridad, sino informática, y yo de pequeño tenía algún que otro vídeo en YouTube ya tocando cosas de informática, o sea que <coughs> algo ya había que me atraía en ese sector. Y nada, pues con el tiempo recuerdo que, que eso, que me junté con ciertas personas que le daban a la informática, me llamó la atención, me cambié a ingeniería e informática después de tres años estando en otra carrera. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, por cuenta propia, de forma autodidacta, empecé a investigar y descubrí que, bueno, habían ciertas cosas accesibles en Internet a través de las cuales pues aprendía Cositas que me interesaban de, de hacking, sobre todo hacking wifi que fue por lo que empecé Y a partir de ahí pues bueno, me empecé metiendo de lleno, veía que cada día aprendía un montón, cada vez más y más Hasta que nada, decidí meterme de lleno y luego surgió el trabajo y todo esto eh, Por un factor suerte y un factor esfuerzo quiero pensar Y nada, y a partir de ahí nació eh, todo
0: Y bueno, ya que nos has contado un poco que estudiaste, la parte de la universidad, ¿qué opinas de universidad para dedicarte a ciberseguridad? ¿Universidad sí, universidad no? ¿Es necesaria?
1: Yo diría que no, yo diría que no porque cuando me lo preguntan a mí, que me dicen qué carrera estudiaste y tal, y siempre les digo, chavales, que no hace falta tener una carrera para saber o ser, no un pro, pero tener ciertos niveles de conocimiento en una materia, no tienes por qué tener carrera. Al final depende más de... Eh, lo que es de tu dedicación personal a las cosas por cuenta propia y tal, que de forma autodidacta puedes saber un montón sin ningún problema, yo diría que es que la carrera, la gente que me lo pregunta, yo siempre digo que eso, terminas la carrera, has estado cuatro años o igual cinco o una locura eh, porque igual has suspendido, no te ha salido toda la primera y tal, y lo dicho, si te quieres meter en ciberseguridad, vas a tener que volver a empezar de cero otra vez porque realmente terminas la carrera y... Sí, sabrás de informática, sabrás de programación, desarrollo tal, pero hacking ofensivo, pentesting web, eso no se toca en la carrera, no hay ninguna asignatura, por lo menos que yo sepa, y los itinerarios de, ciber, de, de seguridad, no de ciberseguridad, tocan cosas que están relacionadas creo con criptografía antigua, obsoleta, que ya no se usa a día de hoy, y cosas que no van a hacer que tengas nociones de, de ciberseguridad. Eso sea, yo creo que es algo más que tienes que, por cuenta propia, darle caña, pero no hago apología que la gente no tenga carrera, porque al final te abre puertas y siempre digo que yo no soy Jesucristo ni Dios para decir qué tienes y qué no tienes que hacer, pero que cada uno decide y yo bajo mi experiencia, pues vi que por cuenta propia aprendí más. Así que fui autodidacta.
0: Aquí, bueno, para la gente que pueda estar pensando en estudiar carrera para dedicarse a ciberseguridad, ahora ya sí que hay grados que están centrados ya en temáticas más relacionadas con esa parte ofensiva o, o temáticas eh, que efectivamente hace, hace unos años cuando hablabas de ciberseguridad o de seguridad informática no tenían nada que ver con lo que lo que entendemos a día de hoy, sobre todo de, de la parte ofensiva, pues ya olvídate de, de temas de defensa o, o del blog.
2: Lo hay tanto en universidad como en FPs, o sea sí. que la verdad es que sí que se están poniendo las pilas en ese sentido. Y tú desde que empezaste, ¿cuál ha sido tu trayectoria en el sector?
1: Pues yo empecé, eh, la verdad es que al principio muy solo, yo siempre, igual que cuando he estado trabajando, en las primeras empresas en las que estuve, estaba yo solamente como red team. Yo al principio no sabía que habían comunidades, ni en Telegram, ni... Bueno, en Discord creo que no había, pero no sabía que existían comunidades. Para mí era yo contra todo el mundo, en plan, contra todo por cuenta propia y tal. No sabía que hay, había gente y peña por ahí en comunidades de distintas plataformas con las que poder aprender y tal. Así que, pues no sé, yo empecé solo por cuenta propia hasta que al no sé si al medio año o no, después de un par de tiempo, un par de meses, ya empecé a descubrir comunidades y tal, pues empecé a hacer contactos, empecé a tener contacto directo con personas que se dedicaban a lo mismo que yo y que les apasionaba el sector y tal, porque aprender en compañía creo que es un poco más fácil que aprender por cuenta propia solo, que lo puedes hacer, pero no sé, tener compañía o alguien con quien discutir y charlar de algo que, de lo mismo que os gusta, yo creo que renta bastante y bueno, pues a partir de ahí, Después de un tiempo por cuenta propia, cuando conocí a las comunidades, sí que es cierto que empecé a aprender más porque si tenía dudas la gente me lo resolvía, empezábamos ahí a charlar de cosillas y se hacía más entretenido e interesante el aprendizaje hasta que, pues bueno, no sé, a día de hoy sigo aprendiendo, no es que lo sepa todo, pero eh, desde que empecé hace siete años, que ya han pasado siete años, he seguido aprendiendo y en cuanto a aprendizaje respecto yo creo que es un campo que tiene tantas ramas y tanto rollo que nunca paras de aprender cosas y eso es lo que hace que no sea monótono y que esté completamente enamorado de, del campo.
0: Sí, yo creo que nunca acabas, al final siempre hay algo nuevo sí. o salen cosas nuevas diarias, sí. entonces es un campo que, que nunca puedes decir, lo sé todo, pero bueno, estarías mintiéndote a, a ti mismo. <coughs> bueno, también eh, en cuanto a formación, ya eh, haciendo una, una parte, sobre todo la, inform- la formación reglada o más típica de, de módulos o de, o de carreras. Dentro de ciberseguridad está el tema de las certificaciones. Tú tienes varias, tienes el JPT o SCP, alguna más de de web, del tester stream. ¿Qué crees que aportan? ¿Opinas que son necesarias? Eh, ¿Qué valor le das y y por qué sí o por qué no? ¿O por qué puede haber ido cambiando tu tu punto de vista con el tiempo?
1: Yo de certificaciones, más que si sirven (coughs) o no. Bueno, lo he dicho, creo que lo había dicho antes. Perdón por la tos, voy a estar tosiendo mucho, pero es por el maldito COVID que me ha dejado tocado. Eh, Yo, temas de certificaciones y tal, yo más que, yo siempre digo que más que tratar de tenerlas para que te abran puertas, yo creo que no van por ahí los tiros, porque yo pude trabajar en mi primera empresa, bueno, mi empresa no, en la empresa de alguien, pero que mi primer trabajo fue sin experiencia previa ni certificaciones, no, no tenía nada. No creo que sean del todo necesarias, puedes prescindir un poco de ellas y más que sacarte uno SCP o un EJPT, un SPPT y tal, con el objetivo de que te abra puertas o tratar de ver que así te van a coger en una empresa, yo creo que a día de hoy van más por otro lado. O sea, quiero pensar que valoran más, no sé, tus proyectos, tus cosas que estés haciendo por cuenta propia, que destaques de alguna forma, igual que aquel que tiene carrera o que tiene uno SCP, ya hay mil personas que tienen uno SCP, ya hay mil personas que tienen carreras, ¿cómo te vas a distinguir con el resto de personas que tienen lo mismo? O sea, yo siempre digo que trates de hacer un esfuerzo adicional eh, ya sea con proyectos en Github, ya sea con ideas, o sea, porque la gente siempre digo que contrata y paga a gente con ideas porque no se producen en masa Y creo que van más por ahí los tiros que tratar de tener uno SSP uno SSE o un toda la gama de Offensive Security Yo creo que eso, temas de certificaciones, tienen que ser más para pa ti En plan que te la saques y digas, eh, hostia, me llena a mí pero a nivel personal <coughs> y profesional y tal, pero... A ti, que te sirva como crecimiento personal antes que pensar en quiero pagarme esto porque me va a abrir puertas. Lo de abrir puertas creo que es secundario, si te lo curras y te esfuerzas, yo creo que a abrirse se te van a abrir las puertas, pero tiraría más por la pata eh, personal, más que de ver si te abre puertas o no. Yo tuve unas cuantas, ¿sí? una época que me saqué unas cuantas, la, <coughs> la del OSCP, LJPT, CPPT, WPTX de versión 2, unas cuantas. También es cierto que después de un tiempo ya dices no sé, ¿para qué otra más? Eh, sí, igual me podría pagar un un SS o algo para probar, pero dices, no sé, ¿para qué? Realmente me renta. Es preferible seguir por cuenta propia haciendo cosas, a ver hasta dónde se llega y no sé. Me renta más ahora hacer otras cosas que estar con certificaciones, la verdad. Pero viene bien tener algunas, por lo menos.
2: ¿Qué te llevó en su momento a elegir esas certificaciones como los ECP, la de, las de Ilan Security y no otras?
1: Mmm... Yo, el primer contacto que tuve <coughs> fue con el cth de Security Sentinel, luego salté al CHEE y no es que supiera mucho, pero la verdad es que se me hicieron ciertamente sencillitas, no, los vi, no las vi nada del otro mundo. Para empezar están bien, pero como que dije, hostia, pues igual puedo ir a los SCP y a ver si me las saco. Y no sé, el orden fue un poco aleatorio. <coughs> Empecé por las más fáciles y dije, ¿cuál es la más fácil? Tal. O de la que más recomienda la gente, CPH, pues saltea por esa, luego por el CHEE, que es la de Kinético Experto, eh, y luego, pues eso, saltea al SCP, después de ahí quise hacer un poco de web, eh, saltea la del <coughs> EWL-PTX de versión 2, creo, y bueno, realmente ha sido aleatorio, ha sido en plan eh, moviéndome por el gusto del momento, en plan que quiero un poco de web, pues probé una, quería tener por lo menos una certificación de cada cosa, una de web, otra de sistemas, otra de. Me hubiera gustado la del OSCE, la que tiene Marta justo de, de explotación de binarios y tal, ¿no? Un poco de overflow también y todo eso. Pero bueno, ya como lo tocamos en máquinas, de lo que hacemos en el día a día, pues prefiero más así que pagarme, además, mil y pico pagos Prefiero tocarlo en máquinas y ya está, y me divierto igual.
0: Yo creo que ahora es lo que tú dices. A partir de cierto momento, ¿hay un momento en el que puedes sentirte obligado a sacarte algo porque te lo piden? Pero que a partir de cierto momento es qué te motiva, qué quieres aprender y que la certificación pueda ser una excusa para ponerte de verdad, que a veces es verdad que cuando pagas por algo te lo tomas en serio, de la otra forma pues depende más de, de ti y de, y de tus tiempos. Pero yo creo que sí, que además es buen, buena forma de llevarlo a, a cabo, que sea por motivación, porque si no, pues no, no tiene sentido, hay alguna que yo a mí me ha tocado alguna de sacarme alguna más por obligación y esa es la que peor recuerdo tienes, menos aprendes y lo que necesitas es el papel en sí, que es un poco yo creo que por, por lo que se habla mucho de titulitis en, en España, bueno en el, en el campo de la ciberseguridad, de que son cromos que, que vamos ahí adquiriendo y, y coleccionando. Sí. Vale, y luego ya nos vamos a centrar ya ahora ya en la parte de redes sociales, en la faceta de, de streamer, cómo empiezas, cómo va tu proyecto y cómo va, cómo va avanzando, y lo primero, vamos a ir un poco en, en orden eh, en, el, ¿En qué momento decides empezar a, a compartir ya de forma más activa con la parte de los streams y, y YouTube, a la vez que, que estás trabajando?
1: Pues yo empecé bueno, todo nace de la motivación de que a mí me gusta, me encanta la docencia, el transmitir, el comunicar y, y tal, y sobre todo, no sé, creo que es bonito que alguien cuando sabe de algo transmitirlo y tratar de facilitarle cosas a los demás, para echar un cable y tal, yo creo que eso es bastante eh, bonito. O sea, no sé, lo veo bastante, es un arte, considero que es un arte. Y bueno, pues yo empecé en YouTube primeramente, cuando estaba trabajando en la, en la que fue mi primera empresa, que estuve tres años y tal, empecé a crear contenido, estaba Julio Ureña, creo, era el, el pionero, fue el pionero realmente en el que... del creador de contenido que hacía máquinas de hack de box y tal. Y no sé, dije, hostia, pues, ¿y por qué no? Yo también he hecho unas cuantas, quiero animarme, me gusta comunicar tal, pues arranco un canal de YouTube. Y empecé, pues... Así, no era constante, era puntual, cada tanto cuando podías subir a video, Hasta que poco a poco van haciendo la necesidad, o no de forma forzada Pero sí que te apetece como ser más constante, empiezas a ver crecer el proyecto Dices, hostia, pues venga, a ver hasta dónde lo puedo llegar O sea, llevar, que diga Es como que quieres verlo crecer como si fuera, al final es como tu hijo Quieres mimarlo, quieres darle cariño, tal, mismo Y mmm, lo de Twitch fue más adelante, o sea eh, Twitch, la verdad es que yo estaba en Twitch en su momento hace dos años creo, estuve en Twitch pero nada, era una fumada de eso, en plan estaba un día al mes, dos días al, cada dos meses o por ahí porque me iba súper mal el directo, o sea, siempre se me petaba, no podía, hacer, no podía hablar, me iba súper lento, tal, al final eran configuraciones que, que tenía que toquetear, con las que tenía que lidiar y tal, que al principio siempre es igual de hecho, creo que la primera vez que arrancaste y os dio un pequeño sí. problema también y tal.
0: Bueno, como veis, nos bueno. siguen dando. Sí.
1: Pues eso, esas cosas a mí me ponían de los nervios. Y dije, el Twitch este, vaya plataforma de mierda, no quiero saber nada, tal. Y nada, me, me desentendí. Hasta que un día empecé a toquetear, quise ver por qué iba mal, arreglarlo, tal. Y bueno, pues poco a poco la verdad es que empezó a tener apoyo el canal de Twitch. Sí que es cierto que a nivel monetario, Twitch la gente apoya más que en YouTube, YouTube es más otro, otro tipo de plataforma orientada para llegar a, a más gente, tal eso sí, por el, el algoritmo y tal, pero a nivel de apoyo sí que es cierto que, no sé, yo creo que tenía, creo que 15.000, 15,000 en, en YouTube, ahí fue cuando di el cambio a, a Twitch y en YouTube a la vez, pero tratar de estar una vez cada semana, tal que luego se convirtió en dos, tres, cuatro y luego todos los días estuve... Eh, todos los días en directo que yo creo que también estaréis en directo todos los días pronto, <risa> no sé, quiero pensar que dan por ahí los tiros siempre y, y no sé, y a partir de ahí pues <coughs> compaginando en paralelo entre el trabajo más la academia de Mastermind en la que estaba con cursos, más luego Twitch, más Youtube, tal, un poco en paralelo con todo
2: Y más o menos, o sea, ¿cómo fue ese momento en el que te planteaste dejar un trabajo que tenías por cuenta ajena para dedicarte 100% a divulgar contenido y y otros proyectos personales que que vas comentando, que vas realizando?
1: Pues yo creo que en el momento en el que es que esto, por ejemplo, una vez sacamos un tema así parecido en directo que me lo había preguntado alguien en en la comunidad y le dije que, que es que lo bonito de crear contenido, a diferencia de estar en una empresa... Que, que, a ver, me lo pasé muy bien eh, Trabajar en Eleven Paths, por ejemplo La última en la que estuve, estuvo, vamos, de 10 La verdad es que estuve súper contento, el trato exquisito la, la dinámica del día a día Estar haciendo auditorías y tal Era una, una fumada, estaba muy muy guay Pero no sé, eh, ciertamente Se llega a ser un poco monótono ¿no? Porque, no sé, todos los clientes Suelen fallar en lo mismo, las auditorías que haces Es como en plan, hostia, pero esto es un déjà vu Ya he comprometido otra empresa igual Todas fallan en lo mismo, que si el SMB relay Que si el no sé qué y no sé, por lo menos el crear contenido te permitía o me permitía llevarla hasta donde quisieras. En plan, podía tocar la temática que quisiera, podía estar eh, llevando el directo o el formato como yo quisiera, eh, puedes llevar tu proyecto hasta donde quieras, tienes como más un abanico más amplio de posibilidades. Y a mí como me gusta el dinamismo y demás, pues preferí meterme de lleno a la creación de contenido, porque además veía pasar un tren que, no sé, yo cuando veo trenes pasar, soy muy de jugármela, ...aunque pierda eh, cosas por el camino... ...de hecho, a nivel monetario, que a veces me lo preguntan... Eh, ...el cambio, cuando me convertí de, de Pentester... ...a creador de contenido, como lo llames... ...cobraba mucho menos... ...o sea, yo estaba eh, cobrando, creo que... ...no sé si eran 400, 500 euros menos... ...que la nómina, por ejemplo, de, del sueldo normal de empresa... ...y lo dicho, yo no me moví por el dinero... ...iba a cobrar menos, pero era porque me gustaba... ...y me metí de lleno a crear contenido justamente por eso... ...porque sentía que lo podía llevar con más fuerza, que podía canalizar más la energía en ese proyecto que quería... Sí, porque estaba tan dispersa la energía entre tantas cosas que yo creo que me estaba volviendo loco y si la canalizaba en algo concreto creo que le podía dar con más fuerza. Y ahí pues me dediqué de lleno.
0: Eh, me ha gustado mucho justo una cosa que has dicho, que yo creo que es la que nos está picando a nosotras, que casi acabamos de empezar y empezamos con un directo a la semana, ahora tenemos dos. No sabemos si en el futuro irán, irán sumando. ¿Tú crees que sí? Esperemos que, que suceda y, y que sea precisamente por eso, porque nos gusta. Al final te pica. Y, y es lo que tú dices, nos permite el, la flexibilidad de hacer lo que queramos, eh, el día que queramos, y picarnos entre nosotras, que al final es lo que dices. Cuando encuentras a una persona para, para hablar y dialogar de estos temas cuando te gustan, Jolín, aprendes un montón, un montón de ganas un montón de tiempo en el aprendizaje y te picas. Y eso es lo que al final yo creo que Twitch eh, nos ha, hemos conseguido hacer ahora o, o nos, ha, nos ha generado Twitch en estos meses. Al final llevamos esos tres mesecitos. Y es como, jolín, oye, que esto que parece que hay gente que le gusta. Pues a mí, yo me lo paso muy bien. Y vas para una hora y te quedas dos y media, que lo, lo estábamos comentando antes. Y yo creo que personalmente, y creo que, creo que es compartido, el hecho de poder compartir y en cierto modo devolverle algo a la comunidad, que también me lo han dado a mí en su momento, cuando yo empezaba, eh, siendo muy consciente de que nos queda muchísimo por saber y que probablemente haya gente que sepa un montón más que nosotras cuando estamos en los propios streams y de hecho nos ayudan y cuando no ves eh, la solución, etcétera, es como, jolín, te sientes como realizado y eso pica y hace lo que tú dices, ves el tren y dices, jolín, es que no me quiero bajar. No sé si me he subido y va muy rápido o no, pero bueno, de momento me, me quedo en él y yo creo que, que eso mola un montón.
1: Sí, de hecho yo siempre digo que el creador de contenido también aprende con la comunidad que tú te pones a explicar las cosas y tal pero sobre la marcha así la gente te va diciendo cosas vas aprendiendo sobre la marcha y también lo bonito de explicar es que tienes que documentarte bien para explicarlo bien, o sea que te obligan parte como aprender más de algo centrarte más en en indagar tal a bajo nivel y en profundizar más es bonito por eso digo que crear contenido es un arte la verdad
0: Totalmente de acuerdo y ahí, eh, tirando un poco, a, siguiendo con, con este tema, eh, tú pensaste, en el momento en el que abres Twitch, ya no que, que lo dejas, que ibas a crecer tanto en el año y poco que, que llevas, ¿Un, un año, dos van a hacer ya.
1: Sí, ya el mes que viene, es febrero, ¿no? Sí, un año ya voy a cumplir. Nada, que va, la verdad es que ni, ni de coña. O sea, yo veía que YouTube estaba creciendo rápido, pero Twitch pensaba que iba a ser más, no sé... Otro rollo, la verdad, es que por eso digo que coger trenes de vez en cuando por probar, la vida yo creo que se basa o se tiene que basar en experimentar, porque es que si no experimentas y dejas las cosas pasar, vele tú a saber si, cómo te puede ir. Y no sé, yo preferible, ante, ante tener la duda, prefiero no tenerla, probar todo, salga bien, salga mal, salga regulín o pierda cosas por el camino. Yo creo que es bonito experimentar cosas porque, lo he dicho, solo vives una vez, y joder, hay que experimentar y si sale mal, ya luego te las arreglarás de alguna forma. Pero que yo creo que hay que experimentar, hay que probar, hay que probar cosas.
0: Y yo creo que es más importante probarlo y si falla, yo lo intenté eh, y, y me lo pasé bien haciéndolo. Y oye, ha fallado, pues no pasa nada. Eh, se aprende claro. de los errores ya por lo siguiente, tal cual. Y
2: sobre todo, experiencia, claro. Y, quedarte, y sobre todo no quedarte con la cosa de, y si lo hubiese probado, de arrepentirte, ¿sabes? De, no lo hice. De no lo hice y, joder lo tenía que haber hecho. La cosa esa, ¿sabes? Que eso mm. yo creo que es lo que más te puede luego picar. Sí, o sea, el tiempo. Claro.
1: eso creo que es lo peor que hay, sí, que luego vives amargado haciéndote preguntas de por qué no lo hice, sí, efectivamente, y no sé, yo prefiero decir, lo hice, lo hice, salió mal o salió sí, bien, sí. pero lo hice.
2: Aquí venimos menos. a jugar, es sí, la filosofía sí. de aquí venimos a jugar.
1: <coughs> Exacto.
2: Y bueno, ¿cómo gestionas la presión de estar en directo al final todos los días, dos horas y media más o menos, tres, todos los días, cómo, cómo lo llevas?
1: Pues no te creas que es tanta presión, la verdad, en plan, eh, realmente <coughs> yo me despierto un poco cuando quiero, cuando me da la gana y a partir de ahí pues no sé, me pongo a, a explicar, a hacer cosas y tal, no sé, realmente explicar me gusta, o sea que no lo veo un esfuerzo demencial ni sobrehumano, me pongo a estudiar lo que tenga que estudiar, lo interiorizo, lo profundizo y luego me pongo a explicarlo y poco más, no sé, el estar todos los días en directo, yo creo que antes... En plan, teniendo que madrugar a las 7, trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde, más luego tal, fíjate que realmente son dos horas y media al día, frente a 8 horas, que bueno, realmente estás más horas porque tienes que preparar cosas, tienes que estudiar, tienes que tal, eh, pero no sé, la verdad es que se te hace un poco más, <coughs> más llevadero, mucho más llevadero. Yo lo disfruto mucho más, por lo menos pierdo más la noción del tiempo, que trabajando como antes con mis 8 horas, tal y todo eso.
0: Hey, a lo mejor ya me has respondido a esta pregunta, pero al final cuando vemos tus directos siempre estás con un nivel de energía súper alto, aparentemente de, de buen humor. ¿Cómo consigues que eso... Eh, se extiendan el tiempo, porque no es un día ni dos, al final estás, puedes enlazar 200 días seguidos en todas las noches con stream. ¿Cómo consigues mantener ese nivel de energía, de buen humor, de de humor, al final, sin que se note de cara a la comunidad, o que no se note tanto, que tú a lo mejor tienes días de de bajón o la motivación puede bajar? ¿Cómo llevas eso eh, a la hora de gestionarlo también?
1: Pues yo creo que es que es porque si quieres transmitir algo y quieres que la gente se quede, tienes que estar enérgico, no puedes estar aburrido o aburriendo a la peña porque, no sé, yo me pongo a pensar en cuando estaba en la universidad, que me ponía a escuchar al profesor y el profesor estaba sentado leyendo diapositivas y súper aburrido todo, eso te va a aburrir, eso no es forma de comunicar y no es forma de hacer que alguien tenga motivación por hacer las cosas y tal, al final el estar enérgico, positivo tal... Eh, no sé, yo creo que es la forma correcta de transmitir Porque la gente se encarga de transmitir lo que sabe Pero luego se olvidan de otras facetas como también motivar al que te está escuchando O yo qué sé, saber qué problemas está teniendo para echarle un cable O sea, es como que la gente se olvida <coughs> también un poco O sea, un poco de que la persona que te está escuchando tiene su motivación O igual la tiene perdida y que eso es algo que hay que trabajar también Entonces no sé, por eso también dado las máquinas de, Después estamos charlando, hablamos de de eso, de asesoramiento, de cosas porque creo que también es importante <coughs> y es una pata fundamental y no sé, la energía pues supongo que porque me gusta lo que hago, lo que hago supongo me gusta tanto que es que, joder sería un insulto el estar con tantas ganas de hacer las cosas y de hacer esto que hago, crear contenido y tal pues sería todo un insulto arrancar directo y estar súper aburrido en plan todo nefasto de energía y tal, vamos, no lo sé prefiero estar enérgico para que la gente también, que además se contagia, la energía se contagia,
0: eso es lo guapo. Sí, totalmente, pero es verdad sí. es como, jolín, tantos días conseguir mantenerlo, que es lo que eh, me, nos genera admiración en ese sentido, que, yo que sea, a veces tienes un día de mierda por lo que te haya pasado, a lo mejor a nivel personal o demás, y al final vas y vales, es verdad que te vades, pero tienes que estar ahí dando, dando el callo. Mm.
2: Bueno, y como sabemos, las redes sociales al final pues son el sitio perfecto para que los haters se escondan. ¿Tú por qué crees que, <ríe> que hay tanto hate hacia ti y hacia tu trabajo?
1: Porque lo hago bien, yo creo que porque lo hago bien. O sea, si no, no habría hate porque si lo haces mal, la gente no te va a decir oye, lo haces mal o no sé, lo va a hacer de forma minoritaria, a la gente le gusta criticar lo que ve cuando lo que ve es excepcional o destaca. Siempre que alguien veas que está destacando más que tú o que tú estás en el mismo campo y ves que alguien se te posiciona por delante o tal, que no es que sea justo o injusto, simplemente si te lo curras, pues coño, atraes a, a las masas o a la gente y yo qué sé. Si la gente te quiere escuchar, ¿qué problema tienes tú como creador de contenido? ¿Será porque quieren estar contigo? Tú al final no eliges eso, la gente te elige a ti, o sea, te elige a ti. Y al final frente al hate y tal, eh, no sé, igual que la gente que me llama fantasma o me dice cosas, un fantasma no llega a 2.000 suscripciones en Twitch así porque sí, y un fantasma no llega, <coughs> un fantasma no llega a 100.000 en YouTube así porque sí, o sea... Estamos hablando ya de una cantidad, yo creo, bastante contundente y eso no pasa porque sí, o sea, sino que esas personas arranquen directo y se pongan a hacer contenido o en YouTube o donde corresponda y verán que es que no es tan fácil. O sea, es difícil, ya llevo un tiempo dándole caña a la creación de contenido y tal y al final también es eso, que llega un punto en el que, bueno, son más los que te apoyan que los que no, <coughs> que siempre tienen que haber eh, de ambos bandos y no sé, te quedas yo creo que con tu comunidad ...con los que de verdad te apoyan... ...y no sé, yo mi gasolina real es... ...bueno, también los que no... ...pero mi gasolina real, mi combustible... ...son el apoyo diario de la gente... ...que me, que me apoya, que es mayoritario... ...o sea que, ¿para qué prestar atención a... ...a los que no? Y además, siempre digo... ...que es que es súper absurdo... ...la gente que... yo siempre digo... ...si odias a un chaval... ...que se dedica todos los días... ...desde el año pasado, bueno, desde hace años ya... ...a crear contenido, a ayudar a la gente... ...a echar un cable a los demás y tal... ...si odias eso el que otro está ayudando a los demás, que eso creo que te lo dije a ti cuando, estuvimos en, cuando estuviste en Tenerife, que estuvimos charlando en el bares y tal, siempre digo que si piensas así y odias a esa persona es que eres gilipollas, o sea, eres gilipollas porque, no sé tío, cómo vas a odiar a alguien que echa un cable a los demás y que ayuda y que está continuamente dándole caña, motivando, no puedes odiar eso. Si odias eso es que, vamos, eres, no sé, una cosa extraña, pero, pero bueno, hay de todo.
0: Creo que t- también puede estar relacionado con el tema de hacer cosas diferentes porque no se me han hecho antes. Entonces como eres a lo mejor eh, de los primeros en llegar y no, a lo mejor por constancia o porque tu forma de comunicar conecta con, con el público, hace la diferencia entre unos y, y otros y yo quizás, en mi opinión personal me voy a mojar, creo que hay parte del hate que puede estar relacionado a lo mejor con la forma de expresarte y de hablar en los directos, las coñas del directo que al final es de tu comunidad, que es de tu familia, que cuando entra alguien nuevo dice, ¿qué cojones <coughs> es esto? Hablando claro. mal y pronto.
1: De hecho, hay uno que me, una chica una chica que se unió al directo que me dijo de dar una charla en un instituto y tal, y sí, salí con el tema de, de las pollas, de las pajas y tal, bueno, se asustó la chavala, me contactó por Linkedin, y bueno, espérate, me voy a mojar yo también, no voy a decir quién fue, pero mira, me había escrito esto, que esto no lo he dicho en directo, me dijo... Si no te interesaba con decirlo educadamente, bastaba. El trato que me has dado en el directo ha sido lamentable como poco, no sé si es que te lo has tomado a coña o qué, pero no estaba jugando, no entra a tu directo a hablar de, de pollas ni pajas, solo transmitiste lo que me pidieron mis profesores. No te preocupes que no te voy a molestar más, tendrás mucho conocimiento pero te falta educación para tratar a la gente. Recuerda que todo lo que sube baja y que la vida da muchas vueltas, así vas a vender tú muchos cursitos. Pues bueno, le envió un audio, estuvimos hablando, le dije que es un personaje, que obviamente eh, eso de las pollas, las pajas y tal, coño, es un personaje y lo entendió. Y nada, diciéndome, sinceramente me alegra que me, lo hayas, eh, que me hayas contestado, no sabes la alegría que me das, tal, y nada, entendió que es un personaje y todo bien, luego, ahora todo bien en un principio. Y sí, no sé, puedo pensar que da la sensación esa, esa falsa sensación para el, para el que no me conozca, de que, yo qué sé, eh, llega al directo, eh, empieza a escuchar de lo que hablamos y, bueno, flipa un poco y dirá, pero este flipado de qué va Y es que lo entiendo porque, coño, yo me pongo en la piel del otro y quien no me conozca de nada, ni entienda el contexto ni nada, obviamente es una fumada, pero no sé, luego si te queda un tiempo y tal, vas viendo el formato y ves que pese a las coñas hay otra, otro objetivo, no el hacer el bobo, sino el explicar, es un canal de docencia y tal, y eso, con el tiempo yo creo que si te quedas un tiempo empiezas a ver a... a aislado al personaje, a la persona, a quien está por detrás todos los días dándole caña.
0: Yo, yo creo que además justo mientras preparábamos un poco las preguntas y los temas <coughs> lo hemos hablado, es, si tú te ves un vídeo de YouTube que es de YouTube 100% de contenido explicando algo que no es un directo, ves la diferencia, ahí es un vídeo muchísimo más profesional explicando los conceptos, claro. que a lo mejor pues es mucho más correcto en, en ese sentido, que a lo mejor el, el directo de Twitch, que si no estás metido eh, ni en la plataforma ni en la comunidad de primeras, dices, madre mía, es que no me interesa que, que chille, ah. cómo lo explican las formas, cuando le pregunto una cosa, y me ha respondido de sobrado <coughs> es verdad que si tú ves solo el mensaje dices, este chico no está bien <risa> pero es como, joder, eh, dentro de cada contexto, al final eh, ya lo vi hilar, eh, al final eh, está claro que tú tienes mucho hate por detrás eh, y me gustaría saber si te ha afectado en algún momento, sobre todo al principio porque ahora ya veo que está una respuesta mucho más madura y mucho más jolín, pues yo hago esto y si no te gusta el problema lo tienes tú eh, más relacionado con eh, si en algún momento te ha afectado, porque al final esto también es, es un lastre y algo que has llevado a la espalda y te puede hacer dudar de, oye, lo que hago merece la pena porque no estoy dispuesto a aguantar esto, o mira, sí, me da igual y tiro para adelante que al final es lo que lo que has hecho. ¿Cómo te ha afectado al, sobre todo al principio?
1: Al principio sí, al principio un poco, porque normalmente, no sé, tú te pones a leer los comentarios sí los que son de hate y tal, y bueno, normalmente vas desarrollando una cierta resistencia con el tiempo, pero bueno, ha habido, ha habido algún que otro que sí que me ha llegado a afectar bastante a nivel personal, rollo, ojalá te mueras, niñato de mierda, cosas así, en plan comentarios muy, eh, no sé, descerebrados, que en plan que ojalá me muera, que no sé qué, que, que me muera, que me pudra, que bueno, no sé qué, rollos del estilo, hay algunos que me han llegado a afectar, sobre todo al principio, más que ahora, ahora ya la verdad es que me la suda, pero al principio sí que creo que uno se raya porque tratas de buscar un porqué, en plan tratas de decir, hostia, ¿y por qué me cae este hey?, pero si tú ves y sientes que lo estás haciendo bien, aprendí con el tiempo a que, no sé, eh, realmente no tienes por qué buscar una, una explicación. Yo creo que uno se raya cuando trata continuamente día a día de buscarle una explicación al porqué del hate. Y es que eso va a estar contigo durante toda tu trayectoria, a nivel profesional, a nivel de creación de contenido, siempre. Y si le estás prestando atención a eso, se te va a quitar energía, te va a desanimar, vas a estar anímicamente peor, no vas a poder estar transmitiendo enérgicamente como te gustaría. Así que traté de evitar tratar de buscar un porqué simplemente dije vale pues esto existe esto va a estar acompañándome para siempre y ya está y poco más y a partir de ahí continuaré y al final es eso va a ser más la gente que te apoya si continúas dándole caña no tienes por qué estar prestando la atención a dos tres parguelas porque al final dos tres parguelas no te pueden tumbar si ya tienes una comunidad enorme por detrás que te sigue o sea eso sería en plan no sé qué demuestras con eso a tu comunidad o sea no sé deja mucho que desear <coughs>
2: ¿Y tú crees que existe envidia en el sector, ego o ambas? Y justifica
0: tu respuesta.
1: (risa) (risa) ¡Ojo! Yo creo que ambas. Existe envidia y existe mucho ego también. Pero yo creo que el ego (risa) existe en cualquier campo técnico y hasta no técnico también, porque, no sé, al final es como cuando estás en un juicio y están los abogados y tal tratando de ver quién tiene la razón, quién la tiene más larga, quién no... Eh, tratar de, eh, no sé, hacer ver al, al otro, al adversario, bueno, al contrincante, como si esto fuera una pelea Pues que está mal su posición, su postura, tal, no sé, al final, temas de ego yo lo he notado un montón en grupos En un montón de grupos, sobre todo cuando empecé a crecer, yo recuerdo que al principio eh, Yo tenía mi canal, tal, compartía vídeos por comunidades en Telegram y tal y al principio todo bien, pero sí que es cierto que cuando empecé a crecer, ahí fue cuando empezó a caer el hate de, hostia, este tío, tal, no sé qué. Empezaban como a señalar y a decir cosas fuera de contexto para que la gente no, no siguiera el contenido, o lo vieran mal, con malos ojos y tal, se empezaron a formar bandos y todo esto. Eso yo supongo que es envidia, por un lado, y el tema del ego, por las diferencias y tal, yo creo que el ego <coughs> es más de... que lo he visto bastante, sobre todo del lado de la gente que está empezando. En plan, no sé, alguien que no sepa mucho, pues yo qué sé, pide ayuda o hay algo que no sabe Y la gente se ríe, se burla, uy, se mira a este payaso que la pregunta de mierda que está haciendo tal Y no sé, tampoco son, es cuestión de, de que los tiros vayan por ahí eh, Veo más envidia que ego, o no sé la verdad si ambos a la vez Es que creo que van de la mano realmente Si eres egoísta, no sé si de por sí eso trae que seas envidioso Igual no, igual creo que son ramas distintas pero no sé, por lo menos en el sector sé que lo he visto bastante, lo he visto un montón, en comunidades, sobre todo, y tal, grande
0: Vale, eh, sí, más o menos yo creo que estamos de acuerdo, al final es, es un sector muy pequeño y nos terminamos conociendo casi todos, y en las que ves situaciones en las que dices, jolín, macho, esto no, sea, no se haría así, o no yo no lo haría así, de, dependo de, de si estamos hablando, pues, de, sobre todo a nivel de, de ego. Y bueno, continuamos, Eh, voy a hacer un pequeño inciso, ¿vale? La gente que está en el chat eh, podéis proponer preguntas porque al final de la entrevista vamos a coger algunas de las preguntas que hagáis y que nos hayan tocado en en la entrevista para para terminar, ¿vale? Por lo tanto podéis eh, escribir dudas eh, que queréis preguntar a a Savitar, y nosotras se lo lo transmitimos dentro de, que no van a caber todas, pero para para la parte final, ¿vale? Os dejo tiempo que todavía queda un poquito de, de entrevista. Eh, ahora vamos a hablar de, de la gran comunidad que, que has creado detrás, al final es innegable y el que lo niegue pues eh, nos podemos remitir a los números, tienes una comunidad muy fuerte en ciberseguridad de, de habla hispana, de hecho yo diría de, de las más fuertes y más grande, eh, eh, desde aquí lo primero, darte la enhorabuena, eh, ya son no sé, son más de 34 en, 34.000 seguidores en Twitch con 2.000 suscriptores, que no es moco de pavo. Eh, ya estás a puntito de los 100.000 en YouTube. No sé si en estas horas <risa> habrá avanzado más sobre los 97 que tenías. Eh, ¿son sí, quedan 2.000 dos
1: mil, dos mil y pico, ya quedan. Son poquito. cifras
0: que dan vértigo. o sea, Tú las dices, se dice muy fácil, pero Jolín, 100.000 personas siguiéndote en, en YouTube o bueno 34.000 en, en Twitch. Son números muy altos. ¿Cómo te sientes? Eh, das de verdad ese vértigo te generan presión de cara al futuro?
1: Impone, impone un poco. <risa> impone un poquito. Y a veces cuando me pongo a charlar y tal, y de pronto veo que estoy explicando una máquina, o estoy charlando y de pronto hay 600 personas, 800 y tal, y dices tú, hostia, la peña ahí con sus rollos y tú, con sus movidas. Ahora últimamente, por ejemplo, cuando estamos resolviendo máquinas, creo que hay unas 600 y pico que se están apuntando y tal, sobre todo al comienzo de semana creo que es cuando ah. más hay, y sí, coño, te pones a decir, joder, une tú a, a toda esta peña enfrente tuya ahora, y da vértigo, además que son concurrentes, pero que se van yendo, vienen nuevos y al final del directo sacas la media y la media total es mucho más. Pero que bueno, la media, el conteo de personas total. únicas, de visitas únicas y da vértigo, pero no sé, al final da responsabilidad, <coughs> pero es una responsabilidad que estoy dispuesto a llevar y que quiero llevar. O sea, también es que quiero llevar esa responsabilidad, quiero que vaya a más, a mucho más y estoy dispuesto a Lo bueno es que va siendo <coughs> progresivo porque si de primeras tú me hubieras puesto tanta peña en el primer directo, obviamente tendría más corte pero yo al principio tenía 40 espectadores o 30 o estaba por ahí empezando y como fue progresivo, en plan a los meses luego fueron 100, luego 200, pues no vas notando tanto... Además que medianamente os conocéis, tanto la comunidad como, sabes, entre la comunidad y tú, como os conocéis, conocen los nombres, tal, pues es como una familia ya. Entonces es como arrancar directo y estar hablando con mi familia. Entonces, no sé, para hablar con mi familia no me corto, y además, con las cosas que hago luego en directo, pues obviamente, ya ves tú que la vergüenza me la como para
0: Te diré que, claro, nosotras nuestros directos estamos acostumbrados a esas 40, 50 personas, y para hoy era, tío, eh, Carol, estoy nerviosa, sí. eh, tenemos esto preparado, sí, por favor, que no falle, joder, eh, estoy nerviosa, que no sé cuánta gente va, va a venir. Y de hecho, es como hoy no queremos ver la pantalla de momento hasta que no llegue el momento de las preguntas del chat, tenemos la pantalla casi oculta para no ver el el número total de de gente, un poco para liberarnos. Por eso un poco esta pregunta de, joder, nos está generando presión. Tú que es día tras día, claro que ha sido un crecimiento muy orgánico poquito a poco, pero jolín, impone, son números eh, muy muy elevados.
1: Yo creo que impone más cuando de pronto te vas a lo mejor, imagínate que te invita un un streamer con 10.000 espectadores y tal, yo creo que impone más, pero no por la cifra, sino por la... Bueno, en parte sí, pero sobre todo porque no te conocen. Si igual no te conocen, tienes que ganarte a la gente y tal. Ahí ya sé que igual hay un poco más de presión, porque en tu comunidad están los, los que hay, los que tienes, los que te quieren, los que te apoyan y tal. Pero en una comunidad donde nadie te apoya, que estás más propenso a quien te desconoce, pues que te insulte o te diga cosas y tal, que te tienes que ganar a la peña para que si tal vayan a tu canal, te quieran ver y tal... Yo creo que ahí impone igual un poquito más, un poquito más que que te siga tu propia gente porque tu familia te sigue allá donde, donde vayas en un principio, así que bueno.
2: Y bueno, parece que en un principio parece que ya llega el fin de la pandemia, toquemos madera, porque bueno, ahí con sus olas y demás de como buenamente se puede. Y bueno, parece también que la vuelta a la presencialidad ya se va notando y esto al final también nos afecta a todo el sector de ciberseguridad y sobre todo los congresos que parece ya que para este 2022 y que casi todos los congresos van a ser presenciales. Este año podremos verte en algún en alguna con presencial?
1: Si me vais a ver en sí. algún evento presencial, pues mientras el vuelo exista, yo por un encantado. Si desaparece y de pronto no, no existe, pues no voy a poder hacer nada. Yo iba a ir a la router en Málaga y no sé, el vuelo desapareció, no me devolvieron el dinero un montón de gastos pagados también, que mi pareja gastó en una casa y tal, y al final no pude estar. Eh, no sé, yo por mí encantado, pero la verdad es que no, no sé, me da miedo ya pillarme un vuelo. Pero nada, yo por mí <coughs> encantado de, de estar en algún evento, que hace años que no voy a, a ningún evento, hace dos años creo en presencial. El último el que fui, creo que fue el, de, el que es en Albacete, que sí, siempre me una olvido baja, el nombre. Navaja Negra. Eso, Navaja Negra. Ese, ese fue el último presencial al que fui. Y está guay, yo creo. Para conocer a la peña y tal, yo creo que eso está guay.
0: Es una parte guay para, para hacer comunidad. De hecho, en mayo tenemos Selcon. Sí, correcto. Para los que no conozcáis, Selcon, conferencia de seguridad de Santander, directora.
2: En presencial ya, ¿no? Sí, presencial, presencial. Estamos en ello. Estamos en ello.
0: Está con el Call for Papers, por lo tanto, interesados. Sí. <risa> Bienvenida Sean... Tanto como charlas o, bueno, asistentes, ¿no?
2: Eso es, asistentes, nada, en
0: un mes una
2: cosa así, sacaremos las entradas y, bueno, y por ahí te esperamos, a ver si te, ¿te animas a venir a Santander.
1: ¿En Santander? ¿En, en cuándo? ¿En, en marzo? Ma- mayo, mayo,
2: mayo. Aunque da tiempo, aunque
1: Pues me lo puedo plantear, a ver, ¿qué, ¿cuántos días serían eso?
2: Suelen ser eh, viernes y sábado.
1: Bueno... Me lo pienso, a ver, el vamos estadio, a ver, no ver? No los estadio. precios de los vuelos tal, venga,
0: podría estar interesante, podría estar guay. Bueno, ahí está tirada, está. Vale, pues bueno, entonces yo creo que todos tenemos un poco ganas de vuelta a esos, con esos presenciales a, a vernos las caras y a lo que dices, al final la comunidad hace mucho el compartir con, con otras personas y ahora nada, eh, esto no es el programa de Broncano, pero ¿Andorra para cuándo? que está muy de ahora, cuando.
1: mañana, <risas> mañana ya de hecho tengo un vuelo para, ir para allá, no, 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 de, momento, de momento no, no lo creo, o sea, sí que es cierto que si te, o sea, te sablan, te sablan ciertamente, pero, pero bueno, es algo con lo que hay que lidiar, quiero estar una temporada así también, para yo creo que hay que experimentar un poco de todo, me gusta experimentar y vaya bien o vaya mal, <coughs> quiero ver qué se siente, quiero ver qué se siente y tal, te pegan sabladas, pero de momento yo creo que se resisten, eh, bueno, digo que se resisten como si fuera algo imposible, pero realmente no creo que sea imposible. Es simplemente saber ahorrar, que soy un poco paquete en eso, pero mientras ahorres, no gastes como un loco y sigas dándole caña, pues ya está. Yo siempre digo que eh, mientras me pueda pagar mi piso, para estar aquí que pago 240 al mes y tal, pues de lujo. Ya con eso soy feliz, ya de resto lo demás...
0: Es importante eh, que, el, que el hecho de vivir en Canarias te lo facilita, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Que el hecho de vivir en Canarias te lo facilita Porque un piso mmm, por ese precio ah, yeah. Aquí sería imposible Es <ríe> broma sería imposible. Yeah, yeah, no. Pero bueno Hombre, 240
1: bien. al mes es un chollazo Es un chollazo, muy, es un chollazo. Y
2: bueno, ya entrando un poco también a temas Un poco más personales Si tú le pudieses decir algo a Ma- al Marcelo Que empezó, al de pues eso, hace 7, 5 años ¿Qué le dirías?
1: Pues yo le diría Así así no sé, le diría, siga así, continúa y continúa, y ya está, no sé. Yo siempre como que, eh, no sé, yo soy hijo único, eh, me quedaba mucho tiempo solo en casa también, mis padres estaban siempre trabajando y es como que, no sé, siempre de mi lado había estado la curiosidad de estar buscando cosas, de estar haciendo, tengo vídeos en internet con 11 años, creo, 10, y me ponía a hacer mis, mis programas en, en Visual Basic eh, calculadoras y rollos en plan con interfaz gráfica y movida es un chaval de 11 años un poco random que te lo haga ya había como una pequeña pequeño lazo eh, matrimonial con la no con el hacking sino con la informática y, y no sé yo creo que le diría que continuara por ese camino en plan con el por el camino de la curiosidad y por el camino de no sé de ser curiosa, al final, porque yo creo que lo que me ha permitido conseguir ciertas cosas ha sido mi curiosidad, además de la constancia y la disciplina y tal, pero eso ya te lo da más adelante el tiempo. Yo diría que eso, que siguiera siendo curioso, que probara, que experimentara y sobre todo eso, que probara muchas cosas, porque es tan difícil yo creo a veces saber qué es lo que te gusta en plan y saber a qué te quieres dedicar en el futuro y qué te vas a estar cómo te vas a estar viendo de aquí a 20 años, es tan complicado que también viene bien de vez en cuando tocar todo lo que puedas, porque además toques es como que le da más posibilidad a tu mente a explorar nuevos lares y a lo mejor saber pues a qué te quieres dedicar, o sea, a lo mejor descubres de, de casual pues algo que te llame la atención, investigas un poco más, de pronto te adentras y, y te vuelves un puto pro en eso, no sé, o sea, yo siempre digo que se experimente todo lo que se pueda y, no, y poco más
0: vale y ahora hemos hablado al Marcelo del, del pasado, vamos con el del presente eh, viendo tus directos hemos visto que para este 2022 tienes un montón de, de proyectos sobre, sobre la mesa, tu comunidad Hacknet, la famosa academia algo de un libro, hay algo que nos puedas contar en exclusiva de todos tus proyectos
2: o que nos puedas contar algún detalle más cosa, de lo sí. que te hemos Aunque comentado no sea de exclusiva. Claro. <risa> mm,
1: del libro, por ejemplo me mojo pero creo que me voy a meter en un problema, ¿eh? creo que no se puede comentar por la editorial y tal. Eh, bueno, me puedo meter en un problema, pero si lo me dicen algo y no lo hago, pues a tomar por culo. Ya lo hago yo en mi propia editorial. Nada, mi idea es, hay un libro que surgió la idea que... Bueno, la idea se me ocurrió a mí, porque a mí me habían dicho de ser un libro, primeramente... Lo he dicho, no sé si lo puedo contar, eh, igual ya me envían un mensaje privado por Twitter y la cosa se tensa, pero bueno, tampoco creo que pase nada, si ya está adjudicado es hacerlo y poco más, pero para que la gente vaya teniendo hype, eh, eso, me habían dicho de hacer un libro y yo no lo veía del todo, un libro acerca de cómo, <coughs> cómo crear contenido, me habían dicho, y no sé, no lo veía del todo, o sea, un libro para crear contenido, yo no soy un, un tío con millones de seguidores y tal, y además... O sea, es que me decían, sí, pero es que tú vives de crear contenido tal, y le dije, sí, pero es que no sé, no creo que sea algo que llame la atención. Y dije, ¿por qué no un libro de cómo empezar en ciberseguridad? Que no hay ningún libro realmente, o sea, tú te pones a ver libros de 0xWord y son todos de, bueno, de Python, de no sé qué tal, pero un libro explícito de cómo empezar en ciberseguridad, que, que sea así el, tal cual el título y que puedas ahí en 200, 300 páginas, pues, eh, no sé, aprender ciberseguridad medianamente desde cero, un poco de asesoría y tal... No había ninguno, a la editorial le gustó, y ese es el libro con el que estoy, por ejemplo, en exclusiva ahora, pues, eh, haciendo. Ay, y la gente sí. es que para, si no recuerdo mal, mayo, por ahí, o, no sé yo si llegaré, pero pero es
0: cómo lo llevas? ¿Ya está empezado?
1: Eh, no. <risa> vale, <risa> pero, pero, pero propósitos del 2022, empezar es que el libro. Estoy con la academia también, que la academia tiene lo suyo, eh, y joder, es que al final... Al final verás que con el tiempo, que mi padre me lo dice mucho, eh, delega el trabajo, que alguien te ayude, tal. Al final verás que, yo qué sé, en el futuro voy a tener que pillar a gente que me eche un cable, contratarlos, hacer una... Es que todos empiezan así, en verdad. Luego que si la SL, que no sé qué, al final es que tú solo con todo es imposible. Poder puedes, pero vas lento y te satura a nivel mental
0: Delegar es un arte, porque tienes tantísimos frentes abiertos Que dices, me pongo con esto, pero se te ocurre una cosa del otro Y cambias, y vas cambiando el foco y es súper complicado Ah. mantenerlo mantenerlo centrado Te entiendo, te entiendo Es complicado
1: Es complicado, pero bueno, es un arte también saber llevarlo Así que, a ver
0: La siguiente es porque es obligada a decirlo Sé que no, no, no va a tener respuesta, pero estábamos obligados que ¿La Academia para cuándo?
1: A las y 34 a las 34 ya sale, tengo el enlace por aquí preparado para la pública, así sí. que a las y 34 ya se publica. Estás
2: atentos en directo y en directo, <coughs> claro, la exclusiva hoy de todo maravilloso. sí sí sí
1: Nada, no, no, todavía falta, o sea, al principio era un curso de 100 horas, pero la verdad es que no me daba la vida, o sea, ahora es de hemos decidido en comunidad estructurarlo por módulos mejor, porque es que también de cara al emprendimiento y toda la movida yo estaba hablando con gente y a ver, si monto un curso de 100 horas, ¿qué curso voy a hacer luego? Si eso lo cubre todo, ya se acabó, <risa> hago eso y vivo de ese, de ese curso y ya está. Y no sé, también hay que comer, hay que tal, prefiero estructurar los módulos que de, de hecho a la gente le gusta más de forma paquetizada aprender, eh, que quiero aprender directorio activo, pues un curso explícito de 10 horas de directorio activo, más que tenerte que tragar un curso de 100 horas que igual <coughs> involucra temáticas que no te molan, y no sé, es preferible yo creo que sea así por módulos y bueno, el ahora que va a ser por módulos, un módulo de 10 horas 11 te lo hago rápido pero tengo que recuperarme del COVID que estar todo el rato tosiendo no ya quiero grabas. toser en el, en el, en el vídeo este de la academia, en los cursos, o sea en las clases así que <ríe> hasta que no me mejore pues tengo que esperar un poco
0: Muy bien, pues Muy bueno. Bien. bueno, esto es el Marcelo del presente, ¿cómo te ves en cinco años? Ahora el futuro
1: ¡Ojo! ¿En cinco años? Pues... (coughs) en cinco años, Mm, creando contenido seguro, eso seguro, mi idea es montar una empresa, estaría guay en el futuro, pero no sé si con... en cinco años tendría 31 años. Hombre, mi proyecto de montar una empresa y tal creo que sería de 40 a 50, un poco mayor, de momento no, tengo aspiración a montar una empresa de ciberseguridad y tal... Porque ya el tema de trabajar para otros, prefiero ser mi propio jefe y liderar yo mis propias cosas y mis asuntos, y montar yo mi, mi empresa y todas esas cosas. Me imagino así, pero de cara a cinco años, con la academia sacada, eso seguro, con el libro, seguramente sacado también. Y no sé, yo creo que en Twitch. Yo creo que seguiré dándole caña en Twitch, porque mi proyecto con Twitch es a muy largo plazo, en plan pone tú que igual pasan 10 años y continúo en Twitch, o sea, quiero darle mucha, mucha caña para para ver hasta dónde se puede llevar la la comunidad y tal, y de momento he centrado en eso, de aquí a muchos años, ya luego si van surgiendo cosas y tal, pues se irá viendo. También planteo, por ejemplo, para la academia, si veo que va bien y todo esto, eh, tener una parte de laboratorio práctico online, rollo estilo, eh, no sé si era Pentester Lab, que tienes como una Cali en el propio navegador y te puedes conectar y a partir de ahí en un laboratorio, pues, vulnerar sí, máquinas varias. y tal, pues, algo así. Pero no sé, en español más... O sea, que esté bien montado, no sé, alguna idea de eso igual... montado y ahí desplegado. Te tendré que ver, la verdad, no lo sé, pero habrá que ver.
0: Interesante, la verdad es que sí, interesante.
1: A ver, a ver, vamos a ver.
2: <ríe> y bueno, ¿cómo es un, un día normal en tu vida? ¿Cuál es, digamos, tu rutina?
1: Pues yo me levanto, me pongo a hacer ejercicio porque estos bíceps no se mantienen solos y después de eso me pongo
0: a. ¿Has empezado a hacer ejercicio? No. Ya sabía yo.
1: (risa) (risa) Nada, lo del ejercicio habrá que ver. Nada, yo me despierto y yo qué sé, me pongo a a estudiar, me pongo a practicar, me pongo a. Por ejemplo, eh, me interesa ahora hacer un directo en breve de bypassing de antivirus. ...del Defender, de Antivirus, incluso unos cuantos... ...y por ejemplo estoy montando un entorno con el comando VM... ...en estos días, estoy estudiándolo, estoy probando cosas... ...estoy viendo de qué forma puedo tratar de... ...bypassear la mayoría o la mayor cantidad de Antivirus posibles... ...y tal, para hacer un directo ahí potente, guay... ...así que igual que hoy es de esto de Antivirus... otro día es de otra cosa, temáticas así que quiera traer al canal... ...pues me despierto, me pongo a estudiar y... ...realmente es todo el día estudiando, todo, todo el día estudiando... ...practicando y... No sé, viendo de qué forma mejorar el stream, de qué forma comunicar mejor, o yo qué sé. Tratar de mejorar a lo que me dedico, ¿no? O sea, de eso, más o menos.
0: ¿Y tu tiempo libre, que sea ajeno al ordenador, existe? Y si existe, ¿a qué lo dedicas o qué haces en ese tiempo?
1: Pues. <coughs> tengo tiempo libre, aunque parezca que no tengo tiempo libre. Eh, normalmente. No sé, depende, porque por ejemplo, yo como todas las máquinas de Hack the Box, la gran mayoría las tengo hechas. que Algunos me preguntan, ¿tú te preparas las máquinas antes de, de hacer el directo o vas sobre la marcha? tal? Yo la mayoría ya las he hecho y yo daba clases, por ejemplo, en presencial, ha habido un montón de gente que se ha pasado por aquí y explicaba una máquina a un chaval, al día siguiente la misma máquina a otro chaval y siempre así. Y tantas veces hacer las máquinas es como que ya sabes por dónde van los tiros, te acuerdas de las máquinas medianamente y tal... O sea que, por ejemplo, si a la noche veo que voy a hacer una máquina que ya recuerdo, pues salgo a dar una vuelta o me pongo a ver una peli con mi pareja o me pongo a, o sea, a jugar al ajedrez o a, a tomar algo con un colega. Eh, hay tiempo libre. Lo que pasa es que no mucho porque prefiero estar centrado en hacer cosas, pero en un principio lo hay, claro, porque si no la cabeza me peta. A verlo ahí. ¿no? A verlo hay.
2: <risa> ¿Y luego cuáles son tus aspiraciones a nivel personal?
1: En a plan, nivel personal. Sí, sí,
2: en plan, en tu vida. Dejando, dej, digamos, dejando aparte toda la parte profesional de los directos y demás. Está difícil.
1: Bueno,
2: estás, estás difícil, ¿eh? Entonces
1: ahí no lo veo. Sí, <risa> no, <es> A nivel <risa> profesional no lo veo. Eh, sí, no, no lo veo. Porque a nivel. O sea, repite la pregunta: ¿a nivel que Personal, pero hay dando de los directos.
2: Eso, o sea, en plan, como, tú como persona, digamos, eh, dejando un poco al la ola toda la parte profesional.
0: Es que es difícil de responder. Es que esa es complicada, ¿eh? Yo no te sabría. Pero, o ¿a sea,
1: dónde bien? me veo? O... Sí,
2: en plan, eh, ¿a dónde quieres encaminar tu vida? A, Por
0: ejemplo, a un profesional, no, no pasa. nada. ahí, sí, profesional. <risa> Aspiraciones claro,
1: profesionales. El, lo suyo es ser multimillonario. Sí, vamos, una cosa. No, eh, es que no sé, yo lo veo del lado profesional porque es que como me dedico a eso, a nivel mm-hmm. profesional. Si no es a nivel profesional, pelo papas y me pongo a plantar cosas en el campo. No sé, poca cosa voy a poder hacer. Eh, no sé, a nivel profesional mi idea es, coño, que nuestro canal se convierta en el referente de ciberseguridad, que crezca todo lo posible y que si alguien quiere aprender y demás, que sepa que existen otras comunidades, pero que sepan que bueno hay una grande ahí tal que, con la que pueden pasar un buen rato, disfrutar y tal. Y no sé, llevar esto hasta donde se pueda. Mi idea es... Continuar creciendo, creciendo, dándole más mimo, más cariño y ver sobre todo hasta dónde soy capaz de, de llevar todo esto. Quiero ver como reto, cuando empecé a crear contenido, fue ese, en plan voy a empezar a estar todos los días y quiero ver hasta dónde lo puedo llegar y como todavía no sé hasta dónde puedo llegar tengo que continuar dándole para descubrirlo. Así que ahí continuaré hasta, hasta ver.
0: Vale Y después de ya todo eh, todo tu recorrido dentro del mundo de Seguridad, ¿Podrías señalar cuál es eh, tu mayor éxito y tu mayor fracaso hasta el momento? ¿O, o más que fracaso, dónde has aprendido por, por fallar o por que no saliese como esperabas?
1: Mm, es que mayor fracaso, <coughs> todos me han servido para algo. Eh, yo creo que mi mayor mérito ha sido, más que éxito, mérito. Yo creo que ha sido el... que algo que empezó como hobby, poderlo haber convertido en trabajo, yo creo que eso es todo un mérito porque, joder, y sin carrera, sin nada, el poder haber marcado de alguna forma la diferencia y destacar, eso para mí fue la clave. O sea, eso fue algo que dije... el día que me dijeron que sí, que querían contar conmigo, eh, ah, lloré en lágrimas porque fue en plan, joder, tío, qué guay, que había dejado la carrera, lo dejé todo, o sea, con el objetivo de poder llegar a curar de esto y estaba sobreviviendo de cursos que daba en presencial puntuales con... Eh, no sé, unas 15, 16 personas Pero que ya estaban terminando todos Ya no estaban viniendo más alumnos Y estaba ya con calderilla para pagarme el piso Porque mis padres ya no me querían pagar nada Porque llevaban cuatro años pagándome Carrera y tal Y al final lo dejé todo de lado Se enfadaron un poco, un poco bastante Y, y pues eso, al final No sé, estaba con <coughs> Con los huevos en el cuello En plan que pensaba que me iba a ir al carajo Y al final pues surgió el trabajo Y fracaso... Eh, pues no sé, fracaso, a mí no me cogieron a la primera realmente, yo estuve en otra empresa en la que eché el currículum y me hicieron una entrevista y salió mal, ese día recuerdo que me pegó bastante fuerte, me dolió, porque dije joder tío que yo me lo curro, estoy dándole caña y no me quieren coger, pero luego me cogieron al, a la semana en otra empresa, no sé, fracaso, no considero eso fracaso, fracaso la verdad es que, o a lo mejor es que no lo veo como fracaso, igual cosas malas me han pasado, ahora mismo no te sabría decir, pero es que no lo veo como fracaso del todo, a lo mejor por eso no lo recuerdo mucho, porque lo tomo todo como experiencia, salga bien o salga mal, lo tomo como experiencia positiva y continúo para adelante, o sea, no, no me va eso a bajar la moral ni nada, o sea que así de primeras no te sabría decir fracaso. Nada, es
2: una buena forma de verlo, sí, al
0: final todo es un
2: aprendizaje, es que que suena tanto feo, lo sí, malo no sé. como lo bueno, todo es un aprendizaje. <ríe> Sí, sí. Oh, mira,
1: ahora... fracaso, fracasé en los estudios.
0: Mira, Perfecto. Ahí sí cuadra. Y ahora vamos ya casi con, con las últimas preguntas. Batería de preguntas rápidas. Eh, y aquí, bueno, si sí, a lo mejor en alguna puedes dudar porque no, no se te se te ocurra rápido. Pero, recomiéndanos un libro de la temática que quieras. El tuyo todavía no vale.
1: El de cómo empezar en ciberseguridad, ese.
0: Ese todavía no lo podemos comprar.
1: A ver, un libro de... A ver, venga, este. Venga, este no está mal. Este en su momento lo medio leí y no está mal. Lo que pasa es que es edición 2018. Supongo que estará la edición 2021. El libro del hacker, por ejemplo. Este mismo. Aquí te dice cómo meterte en la Deep Web, tal, en la Darknet. Y movidas, pues... Yo creo que este tocaba hacer hacer overflow, toca un poco de todo. Y la verdad es que no estaba mal. No lo leí entero, pero el índice y tal es prometedor.
0: Pues eso. Nos quedamos con con ese libro. Ahora, un podcast. No sé si consumes eh, contenido de audio.
1: Eh, No, eso no. Eso no lo consumo.
0: No hay podcast. No hay podcast.
1: No hay Eh, podcast.
0: eh, La siguiente es, ¿con qué con española te quedas?
1: ¿Con qué, que, qué?
0: Con, con qué qué? Con, conferencias de seguridad, con cuál te quedas, que conozcas, si no has estado en todas, pues no puedes opinar, pero de las que conoces...
1: Claro, a las que haya ido y me haya sentido guay, ¿no? que las haya disfrutado...
0: Que recomiendes para, <coughs> para que vayamos...
1: Hombre, a mí me impresiona un montón la Con eh, cuando fue en Madrid en el Kinépolis, creo que se llama, eh, era un espectáculo el estar en la sala del cine y mil personas en esa sala, luego otra sala con otras mil personas... Recuerdo cuando estuvo Chema, que Chema fue a dar una charla y estaba toda la sala petada y había tanta cola que tuvieron que ocupar el resto de salas y ponerlo en eh, como en, en imagen, en plan en la pantalla, como si fuera de película, porque era tanta peña que no sé cuántos habían ahí, pero la experiencia ahí fue bastante eh, prometedora. Esa me gustó un montón, la de la ruta desde Madrid.
0: Perfecto. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla?
1: Mm... Venga, con cebolla, con cebolla.
2: Y Carol, tu pregunta... Oye, me dejas la peor, de verdad. <risa> ¿Pixia con o sin mejillones?
1: Nada, no, no, sin mejillones, no. Solo... Vale, otro que nada. <risa> eso no, ¿eh? sin mejillones. Vale. No me mola mucho...
0: Y vamos a cerrar, antes de pasar a las preguntas de, de la gente que está en el chat, una pregunta que nunca te han hecho, eh, que no has respondido jamás, ni en, en ninguno de tus directos y eso que llevas, es... ¿Qué recomiendas? ¿Alguien que quiere empezar o que está empezando en el mundo de ciberseguridad? ¿Qué le recomiendas?
1: O sea, sí, esa nunca la la he respondido, ¿eh? ¡Qué demonios! Somos ingeniosas. Buen punto. Pues mira, para empezar, (coughs) yo diría que para empezar en ciberseguridad, no es que solo, que a día de hoy yo creo que, es que a día de hoy ya, es que las cosas han cambiado un montón, porque ahora ya hay gente creando contenido, ahora ya hay, es que es, es distinto, ya es más accesible todo. Yo creo que el que no aprende, a día de hoy algo es porque no le da la gana, o porque... Igual no sabe por dónde buscar y tal, pero a día de hoy hay una de facilidades. Eh, Hay varios creadores de contenido, tanto en inglés como en español, enseñando hacking. Quienes quieran aprender en ciberseguridad, hay varias comunidades en Discord, varias en Telegram, varias por todos lados. Al final, pues, no sé, quien no quiere aprender es porque no quiere. Yo diría que se una la gente a comunidades, que cree nicho con personas, contactos, que trate de incluso estar en llamada con alguien resolviendo una máquina. Y aislado a la disciplina y todo esto, diría que sobre todo veas cómo otro más experimentado que tú hace las cosas. Porque si te pones ahí en modo esponja y tratas de ver cómo alguien opera en algo de lo que tú no sabes nada y esa persona se desenvuelve como Jesucristo, pues yo creo que aprendes un montón. Y diría eso sobre todo, que seas constante, que no solamente te bases en escuchar. Igual que cuando yo estoy en directo, que la gente me escucha y tal, cómo resuelvo una máquina y tal, eso está muy bonito, pero vas a aprender lo justo y necesario si quieres aprender vas a tener que darle caña a la práctica y que practiques que practiques mucho 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 un montón y a más practiques pues más Jesucristo será genial genial
0: bueno eh, nos conectamos a las preguntas de del chat eh, lo primero eh, darte las gracias que ya nos ha llegado la notificación de los regalos que has hecho de suscripciones en en el canal Así que ah, sí, muchísimas, muchísimas gracias. gracias de verdad y vamos con las preguntas, que hay unas cuantas bastante bastante interesantes. Eh, a ver, una que es, bueno, es para los tres, para que expresemos nuestra opinión. ¿Qué hace que nos obliguen a sacarte una certificación en particular en el trabajo? ¿Les beneficia a la empresa, aparte de pagártela, te dan horas extras para poder estudiar y practicar?
1: ¿Quién empieza? Dale,
0: dale, tú que es mismo. el invitado.
1: Venga, pues... <coughs> ¿Qué hace que te obligue a sacarte una certificación en particular? Pero a nivel personal, ¿no? Me imagino, en plan, no, que hace no, que tenga lo Que obligación te obligue de... la
0: empresa a decirte, ah, Marcelo, sácate el STP.
1: Yo la verdad, temas de... Bueno, es que hay dos caminos, yo creo, porque hay empresas que exigen de que para que una empresa les audite, tienen que tener a un equipo de red teamers o de pentesters que sean certificados en SSP o en certificaciones puntuales. O sea, que en ese aspecto quiero entender que por ahí van los tiros. Pero luego también veo mucho jueguito de... ¿Cómo se llama esto? En competiciones de estas en las que una empresa compite con otra y que a nivel de puntos, si alguien tiene una SSP le suma tres puntos, eh, tiene un nombre eso, como la ¿De competición de de algo, no sé cómo se llama no, eso. Se eso.
0: Eso eso yo, yo creo que te refieres, más que competición entre ellas, es, eh, que es la, lo, que iba, lo que iba a decir yo, por lo menos es, cuando una empresa quiere, pliego, quiere ¿no? sí, cuando se presenta un pliego para ah. ganar un proyecto, ese pliego lleva unas, eh, unos requisitos, y el requisito puede ser dos STPs, tres THs. Y las empresas, para ganar esos puntos en el pliego te dan en eso. los currículums de sus OSCPs y de sus CEHs. Si lo cumplen, pues el máximo de puntos en, en el tema de equipo. Luego hay tema técnico, tema como lo presenten, al final es eh, cómo vendas, que, que vas a dar el servicio. Así que esa es la razón que tienen las empresas para obligarte a sacar X certificación. Eh, la, lo que les dicen que pues es OSCP, como quieren que te la saques y te van a medio obligar, porque es parte de tus objetivos, te la pagan. Pero lo del tiempo extra para poder estudiar, practicar, eh, la mayoría de las empresas no te dan tiempo extra que te digan, esta semana estudias para sacártela, eso en tu tiempo libre.
1: Y yo ya te
0: la he pagado, ya sí, sí. te toca a ti.
1: Exacto, que yo siempre digo que frente a que te la paguen o que te la pagues tú, yo siempre suelo recomendar que tú te la pagues la certificación, para que no te tengan agarrado ahí de las cataplines, porque el día de mañana cuando te vayas, no sé, conozco casos de personas cercanas que, no sé, le han dicho, ah, pues yo he invertido en ti un montón, ahora me devuelves por lo menos si te vas, todo lo que he invertido en ti, y en plan, hostia, eh, no sé, yo, yo a, mí me, a mí me pagaron el OSCP, pero las restantes me las pagué yo, preferí pagármelas yo.
0: Eso es importante con, para ti como profesional, si te las pagan, saberte las condiciones, porque efectivamente yo en una empresa cuando pedí el OSCP me dijeron, pero si yo te pago el SCP como es más cara que las que suelo pagar, necesito como un contrato de permanencia. Y si lo rompes, es como me lo devuelves. Ah, bueno. Y es como, uy, pues entonces ya no me interesa, gracias. Ya me lo pagaré ya yo. La pago y claro. O claro. me la pagará otra empresa, pero en plan, no me interesa. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Normalmente no te piden ese contrato de permanencia, pero bueno, puede suceder. O sea que ahí sí que sería para, para tenerlo en en cuenta. Sí. Y luego, bueno, también nos pregunta... Vale, eh, espera, que no he dicho... Ah, vale, eh, sí. La pregunta era de eh, G Núñez 88 Este eh, es conocido. Pues es
2: habitual, es habitual. Eh, nos pregunta... A ver... Eh, G... Eh, Walrock rock eh, qué opinamos acerca de la censura que hay en redes sociales sobre hacking. En Youtube es brutal. Tú esto además lo has sufrido, ¿no? De primera mano.
1: Sí. Yo menos mal que se pusieron en contacto conmigo ciertas personas. Eh, para echarme un cable con eso, de hecho creo que por eso el canal luego empezó a tener más visibilidad y tal, porque le metieron un filtro ciertas personas que trabajan en Google y tal, y me echaron un cable para evitar los strikes y movidas, menos mal, porque de contactos va el rollo, YouTube es una mafia, que yo eso empecé a entenderlo poco a poco, que agüita, me quedé flipando, de la de filtros que hay, igual que eh, cuando subes un vídeo en 4K, que a ciertas personas les carga súper lento, o sea, en renderizar y tal, en 4K en YouTube, pues hay otros filtros de... Canales específicos grandes que tienen un filtro especial eh, para que la carga en 4K sea rapidísima. Tiene como una cola de prioridad. Hay como unas cosas rarísimas que yo no entendía nada. Y la verdad es que me, a mí me jodieron un montón. Yo tenía un montón de vídeos chulos de cómo abrir coches con el hacker RF portapack y movidas que, joder, creo que estaban guapas. Incluso de abrir cerraduras en entornos controlados. Una cerradura casera que tenía y con la Proxmark mostrar cómo funcionaba la tecnología RFID de tarjetas y tal. Nada, YouTube me lo borro todo me lo mandó todo al carajo, y de hecho me estuvo borrando máquinas de hack de box, que eso fue ya, que hasta IPSEC me contactó, me había contactado por Twitter y me dijo, porque yo me estaba quejando en las redes, y dije, no entiendo cómo IPSEC no se lo hacen tal, y claro. me contactó y me dijo, eh, no esto no es normal que, eh, que te estén borrando máquinas de hack de box, no te lo pueden hacer, y gracias a él luego pues me puse en contacto con ciertas personas que me comentó y tal, y me echaron un cable, y menos mal, porque si no el canal, el canal se estaba <coughs> por ir a la mierda, un strike más y me desaparecía el canal, ya no lo habría tenido, estaba al límite y joder, por lo menos me los pudieron quitar todos y me quedé más, más tranquilo, pero hubo una temporada que me tocaron mucho los cataplines. Se siente mal, se siente bastante mal.
0: También lo notaba en en TikTok, es brutal. Eh, Te lo meten como a a ver de qué va, porque es que has puesto o has nombrado una palabra y a lo mejor has puesto hacking. Y a mí, mí un vídeo que me banearon que era una tontería. El de cómo empezar desde cero. Cómo empezar desde cero y realmente se ve música y cómo enfocas a Cali, creo que era. Era era, era absurdo. Y
1: te banearon. Y
0: me me le bloquearon, me lo borraron, reclamé y luego me lo devolvieron. Pero era como, pero si encima tampoco es que tenga muchas visualizaciones. Pero fue en cuanto subió de X visualizaciones, eh, baneado. Además yo dije, jolín, qué raro, si lleva ya un tiempo subido. Y luego he visto que en TikTok también lo hacen bastante, lo de banear en cuanto... Pero luego hay vídeos de, mira cómo ver toda la televisión gratis con esta aplicación. Sí. Y ese vídeo con como millones, crear una bomba casera, millones sí. de visualizaciones sí. o cómo, cómo quitar la alarma de la ropa que robes. es
1: claro. Pero creo que es por los filtros estos que te comento, sí, sí, sí. Que, es, que es una mafia por detrás. Si tienes contactos, pues... No sé, pero no creo que sea porque nos tratan de ciberdelincuentes sino que como el hacking es algo que está muy todavía ahí con pinzas yo creo que han hecho el algoritmo tan restrictivo que aunque sea algo normal y tal, prefieren quitarse un peso de encima antes que estar viviendo con tonterías, aunque sea algo normal que no estés haciendo daño a nadie.
2: Al final pero es bueno. eso, el límite entre... ¿es algo educativo para enseñar o luego a partir de ello vas a, sacar a, vas a hacer un mal? Entonces claro, está ahí un poco en la, la línea entonces claro, dirán, Exacto. vamos a asegurarnos lo, lo quitamos todo
0: y... y si no protesta, pues lo hemos limpiado y sí, si sí. protesta, pues ya lo revisamos de verdad sí. venga, eh, nos preguntan eh, si es posible montar bueno, está bueno, si es posible montar una charla en un instituto o no, o no solemos hacerlo, yo entiendo que depende o sea eso por privado, preguntas, cuentas el proyecto y dependiendo de pues se vería ah. si sí si, o, o si no, por lo menos en nuestro caso eh, va así un poco ah. cuando te piden para, para charlas Y la siguiente, que es también muy interesante, eh, es ¿cuál creemos que es el futuro eh, de los streams de seguridad en Twitch o otras plataformas similares eh, respecto a contenido?
1: Pues yo creo que la gente va a empezar a ver esto tal vez como un trabajo. En plan, yo creo que esto, yo desde que empecé en Twitch, curiosamente a los meses, la peña empezó a meterse en Twitch también, curiosamente para crear contenido y tal, y me encanta, o sea, es brutal. Además de porque genera competencia, pero competencia sana, quiero pensar, viene bien porque, yo qué sé, al final esto se ha convertido en un trabajo para mí y la verdad es que no me esperaba llegar a 2.000 suscriptores y tal, me parece una fumada y es algo que no me esperaba y que le puede pasar a cualquiera. Que es medio difícil, la verdad es que se tienen que reunir ciertos factores que hasta yo desconozco, no sé cómo se ha llegado a esa cantidad, pero no sé, que si le das caña y mimo, eh, que puede convertirse en un trabajo. No sé, en plan... eh, una vía de escape para si no te cogen en ninguna empresa, pues oye, arranca un proyecto en Twitch, dale caña y quién sabe, al final a lo mejor llegas a cierta cantidad y puedes vivir de esto, no, no lo sé. Así que igual se empieza a ver como esto, como un trabajo.
0: Yo creo que, que también, que es como una, una posible salida. Sí, sí. es La pregunta era de un pentester que no, que no lo había dicho.
2: <coughs> Siguiente pregunta que es de Lobui. Eh, te pregunta a ti que es eh, si crees que tu exposición pública y tu sentido del humor te puede beneficiar o perjudicar si algún día quisieras volver al mundo laboral, eh, que si te preocupa
1: no me preocupa porque si vuelvo al mundo laboral es para yo montar mi propia empresa o sea que en un principio no me preocupa porque yo voy a ser el jefe y es mi idea de, de cara al futuro, no, no pretendo ya trabajar para nadie más, estoy bastante cómodo así y no sé no creo que Aislado a la personalidad, a ver, realmente yo con todo lo que hago en Twitch y tal, que es un personaje, coño, y todavía hay gente que no lo entiende <coughs> Aislado al personaje, hay conocimiento por detrás, hay disciplina, hay, hor- hay horas de trabajo y estudio que le he metido al campo para, yo qué sé, para pilotar de ciertas cositas y tal No soy un experto, pero coño, considero que después de siete años algo sabré Pues, no sé, yo creo que al final <coughs> Si demuestras... Después de siete años de experiencia, yo creo que eso, abrirte tiene que abrir puertas y, no sé, al final, quiero pensar que eso es lo que hace destacar la persona que sea, aislado a la tontería de las coñas y todo eso, no sé, que al final, quien vive serio toda su vida, muere serio, y yo prefiero disfrutarlo y hacerlo toda mi manera, y sudándome lo que piensen los demás y tal, que estándolo haciendo todo formal, porque es que, curiosamente, yo creo que el no hacerlo formal y serio y tradicional, lo que hace que esté rompiendo tanto el las barreras de, yo qué sé, las cifras a lo mejor a las que se están llegando y tal, quiero pensar que es por eso, por romper un poco con la dinámica tradicional, porque la gente ya está aburrida, yo creo, de la típica dinámica tradicional, si rompes esos muros, yo creo que, no sé, eh, marcas la diferencia, quiero pensar.
0: Yo creo que sí, además, es que sí. o sea, la diferenciación la tienes que hacer tú, sí. y si alguien se, fía claro, más, claro. se fija más en eso, el problema es de ser alguien, porque entonces no vamos a llegar a la entrevista, entonces ya no me vas a dejar de mostrártelo o no. Eh, venga, pregunta de Mario21 Nos pregunta que ¿Cómo fue tu experiencia de, de Pentester en Eleven Pads? Si consideras ahí bueno, eh, Que aprendiste más o menos Que las experiencias laborales anteriores
1: Lo que más me gustó De trabajar ahí fue El dinamismo de tantas tareas por semana En plan, terminabas una auditoría Empezabas otra Empezabas otra y otra y otra Y así continuamente El estar tan ajetreado eh, No sé, yo por ejemplo en la primera en la que estuve Hacíamos hacking pero a lo mejor salía una auditoría cada tres meses, cada cuatro meses, tal, mientras tanto estabas con otras cosas, y el estar en un equipo tan grande de retimers de igual 30 pentesters o más, y además pues, poder estar continuamente probando un poco de todo, <coughs> en plan auditorías móviles, auditoría wifi, auditoría interna, que si phishing, que si no sé qué, joder, me gustaba mucho ese dinamismo, se extraña un poco en parte, pero bueno, Luego surgió la creación de contenido, Twitch y tal, y preferí Twitch, pero me encantó, me encantó, y el trato exquisito, tremendo, y la, la peña se portó súper súper bien, hasta entendieron mi postura cuando les dije que igual me iba a Twitch y tal, lo apoyaron, y joder, fue tremendo, eso fue como una familia, que es lo mejor que hay en una empresa, que, que sea una familia eso.
2: Sí, al final es lo que, digamos, a veces destaca, lo que hace que el día a día sea llevadero, que días es que no te quieras quedar muchas veces. Vale, pregunta sí. Abid, eh, ¿qué, op, eh ¿qué, opi-? bueno, ¿qué opinan sobre el metaverso en cuanto a seguridad y entre otras cosas? Eh, ¿Cómo es? ¿Qué, opina- ah, ¿qué opinamos ¿qué os- sobre el metaverso eso, eh, eso teniendo es. en
0: cuenta la seguridad o otras cosas que opinemos sí. al respecto? Eso es. Bueno, es la realidad <risa> virtual <risa> que siempre nos vendieron. Yo ¿no? la
1: verdad ni idea, sí. o sea, el metaverso sé lo justo y necesario y sé que lo va a petar, seguro... Porque la peña es muy así y si están desarrollando esa idea y ya está puesta en práctica es porque habrán hecho un estudio de mercado y saben que les va a rentar bastante. Y no sé, yo creo que va a funcionar <coughs> o va <coughs> a permitir eh, potenciar algunos campos como las criptomonedas y tal. Porque creo que se iban a incorporar pagos con criptomonedas en, en el metaverso, creo. Eso tenía entendido, rollo Bitcoin y movida Y a lo mejor el que mucha gente se meta hace que la bolsa bueno, que las criptomonedas suban, tal, la verdad es que no lo sé, pero ¿qué, qué opino? Pues yo qué sé, yo creo que la, el futuro va por ahí, que igual ahora estamos en una simulación viviendo y es porque, no sé, al final el desarrollo evolutivo y tal yo creo que lleva a esas cosas, a poder llegar al punto de vivir una realidad alternativa, yo qué sé, eh, no sé, es el comienzo de algo grande, quiero pensar.
0: Vale, pues nada, no, yo creo que o sea al final, pero no sé a nivel de ciberseguridad eh, que pueda afectar a día de hoy, porque tampoco estoy muy metida, sé lo que es, sí. eh, que lo está, que hay mucho hype respecto a ello y que se habla, se habla mucho de, de ello. Y bueno si no, bueno queda una pregunta, eh, así que si alguien quiere alguna más que se dé prisa porque vamos a, a cerrar, eh, que también Marcelo tiene que, que irse para preparar su stream. Eh, os podéis quedar con nosotras. Vamos a enlazar con, con su stream para luego hacer el raid. O sea, si tenéis preguntas para nosotras que, eh, pues que no tengan que ver con, con Marcelo, sobre todo para la gente nueva, nos vamos a quedar eh, charlando un ratito. Y la última pregunta es del hacker ético, que se refiere un poco a tu idea de montar con el futuro, en el futuro tu propia consultora de, de seguridad. Eh, si estás pensando en dar formaciones con esa empresa, consultoría, auditar. Si es consultoría, ¿cuáles serían tus clientes potenciales? Teniendo en cuenta las consultoras grandes. ¿Qué es el objetivo que él tiene en mente y le gustaría conocer tu, tu punto de vista por el tema de cómo consigo clientes para competir con esas grandes consultoras que existen?
1: Hombre, se lo está preguntando un, exper- y, o sea, un alguien que no tiene experiencia todavía en eso. La parte administrativa y de gestión y tal, no tengo ni idea. Eh, por eso digo que es un proyecto a largo plazo que ya me tendré que informar y tal. Ahora mismo ni idea. Mis clientes potenciales pff, ni idea, la verdad. No sé cómo estructurarlo, cómo lo estructuraré y tal. Pero no sé, supongo que al principio todo nace así. En plan, no sé cómo lideraré esto, tal, pero con el tiempo supongo que algún día podré responder a esa pregunta y sabré bien cómo encajarla. Pero ahora mismo hay lagunas ahí, no, no te sale decir
0: bueno, ¿Orientarías a dar formación también a otras empresas? ¿O la parte de consultoría más de te audito lo que toque? Eh...
1: Mm. Yo es que si monto una empresa, aislado a las auditorías y consultoría y tal, y hacer auditorías de ciberseguridad, tener pentesters y tal, y toda la movida, eh, no sé, trataría de centrarlo también de alguna forma en hacer que los, más que potenciales clientes, los potenciales empleados que tenga, pues, no sé, eh, crecer en, en familia, para yo qué sé, para potenciar más la habilidad, eh, me centraría más en mis, eh, que también los clientes son importantes, pero... Mi enfoque creo que sería al revés, tratar de que mis clientes, eh, o bueno, mis empleados, pues darle más cariño, más mimo, hacer de alguna forma, no sé, algo diferente, marcar la diferencia de alguna forma. Por ahora no sé bien cómo lo gestionaría, pero haría un poco de todo. Laboratorios de práctica, más consultoría, ciberseguridad, pentesting, lo típico, pero es que eso es lo típico y no quiero que sea típico, quiero que sea atípico, algo diferente, o sea que eh, ya veré a ver qué hago.
0: Vale, y bueno, una pregunta que también ha entrado ahora al final, eh, Defcon 4 nos pregunta a, a los tres si hemos hecho alguna herramienta eh, de hacking eh, con Arduino o Raspis. No, yo, yo no, yo, yo tampoco, no he hecho ninguna herramienta. No sé si bueno, yo puedes... con
1: Arduino he hecho un Raverdaki, que es un vídeo que tengo en mi canal y tal, que bueno, si se puede relacionar con hacking, es hardware hacking un poco, o sea, sí. hacer que la Raspberry, no, que el Arduino, ¿no? Sí, el Arduino.
0: Arduino o Raspis, sí.
1: Sí, pues con un Arduino hay un vídeo en mi canal Que lo transformamos en un Reverdaki Y hacemos que opere como eso Como un Reverdaki, lo conectas a un equipo Y te automatiza toda la escritura Como si fuera un teclado y tal Pues no sé, eso supongo, por ejemplo
0: Esperemos que, que le sirva Vale, pues ya queremos ser respetuosos Con, con tu tiempo eh, Muchísimas gracias por, por este ratito Que nos has regalado eh, Ha sido muy chulo, la verdad de, me lo he pasado muy bien Hemos tocado un poco todos los palos eh, esperamos que haya sido un ratito agradable también para ti y nos vamos viendo en, en el futuro. Me gusta estar pendientes de, vale, pues de, de tu crecimiento. Y yo le he enviado gracias por
1: invitarme, se agradece un montón. Y nada. espero que haya servido también de algo de asesoría o de algo para la gente que nos haya escuchado y que haya servido de algo. Ojalá. Quiero pensar que si se han mantenido es, es buena señal, ¿no? Me imagino que se habrán, se habrán entretenido, quiero pensar.
0: Esperemos, esperemos Así que guay. Esperemos, pues muchas gracias y nada, eh, nos vemos pronto.
1: Ok, bueno, pues gracias a todos y nos vemos, un saludito. Chao. Chao.
0: Y hasta aquí la entrevista, espero que la hayáis disfrutado, ya sabéis que me acompaña Carol Gómez en, en los directos de Twitch, así que es la otra persona que está conmigo entrevistando a Marcelo. Espero que os haya gustado, hemos tocado muchos temas interesantes y si tenéis cualquier pregunta no dudéis en poneros en contacto con nosotras a través de redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.